0: 大家好，接下来你将听到的是我那场春节跨年直播的剪辑版。在这个直播里边呢，我回答了一些网友的问题，这些问题都超级有意思，我觉得拿出来分享还挺有意思的。于是呢，我和李想又重新把这个音频给剪辑了一下，新的剪辑版更加的通顺，也没有什么废话了。顺便用这个直播的录音呢，再一次向大家拜个晚年，祝大家猪年大吉。那张
1: 老师啊，这么多新老粉丝都在啊，您是不是给我们唱个歌啊
0: ？也不唱歌，不唱歌，我不会唱，我唱歌唱的不好。我我前两天还在想这件事我要不要唱一下歌？因为我想用唱歌这件事呢，来说明另外一个问题，就是说明书法书法的问题。这个这个问题其实挺有意思的，就是你看，人写字儿和人唱歌，是个人都能写字是个人也都能唱歌，但是它中间就有。那么大的区别，从一个什么都不是啊，到一个顶级大师，他俩之间这个这个跨度非常非常大，其实是有关联的。等以后我把这个主题总结一下，我觉得用这个方式来说书法的话，哎，可能会好一点
1: 。呃，张老师啊，你这个很巧妙就把唱歌给绕过了，对吧？那我们后面也非常期待张老师用唱歌的类比啊，来给我们讲书法。啊，张老师啊，那唱歌给您绕掉了啊、哦！大过年能不能没有音乐，对吧？要不您给我们
0: 讲讲您喜欢的音乐吧。那先说西蒙和加芬格尔吧。嗯、呃，我先讲我怎么接触的他们。大概是在上大学之前，九七年或者九八年那样吧。晚上在唐山的农村里边，听收音机，那个收音机本身那个动静呢，不像咱们现在放音乐这么流畅，然后音质又这么好。哎，这个声音一会儿断一会儿续的，呃，好像信号不是特别好。然后里边呢就放了那首《忧愁河上的金桥》，啊、呃，是放的那首歌。我就特别想知道这个歌是谁唱的，这唱得太好了，这歌唱得太好了。后来我就问别人，我说：“呃，这个乐队是两个人合唱，然后他们的声音稍微有点沙哑，然后唱起来很悠长，又有点忧伤的感觉。这是谁？”谁都跟我说不知道这是谁。然后后来我就在那个卖 CD 的摊上跟人这么形容，然后那个卖 CD 的老头就跟我说：“啊，我这你这说是谁？”然后他就给了我一张《空气补给者》。也是两个人啊，唱歌确实跟我形容的也差不多，但是不是《空气呼吸者》也很好，但是还是找不到那个感觉。然后后来一不小心，我在夜市里边就买了一盘江峰格尔、鲍罗西蒙他们俩的一个精选集，哇，里边每一首歌都都那么好听。然后我就开始爱听他们的歌，我最喜欢的他的三首歌。一一个是这个寂静之声，一个是忧愁和尚的金桥，还有一个是老鹰之歌，就这三首
2: ，特别特别牛
0: ，简直是好听的不得了
2: 。这
0: 两个人单独任何一个人唱歌，其实都没有那么好。保罗·西蒙，我买了他好多盘个人的专辑，他自己音乐性特别强。然后他的吉他弹得特别牛，他是公认的吉他大师。但是，如果就唱歌来说的话，实际上他的嗓子是有很大缺陷的。然后，加芬科尔呢？加芬科尔本身，他是一个以唱和声为主，他的声音呢没有特点，但是声音是很美啊。但他的声音没有特点，如果他放到和声里边，他的声音就变得特别高级。但是如果演员也没有什么突出的成绩。这时候，他当演员当了一段时间之后，保罗·西蒙自己出唱片已经出的非常好了，然后他也不太好意思跟保罗·西蒙重新再说咱俩再组合怎么样吧，不太好意思了，所以这个事就黄了。等到他俩都五十多岁的时候，又重新做了一场演唱会。虽然说这两个人嗓音已经不太行了，他俩的嗓音就五十多岁的时候连连一都达不到了，大概就是零点五对对零点三吧，零点五加零点三加起来之后仍然是等于十。那个感觉就是太好了，是不是因为您太喜欢他们俩
1: 了，所以觉得他们俩声音太好
0: 了？不是因为我喜欢他们而觉得他们两个合起来特别好，嗯，我这么说吧，他们两个合起来的声音感觉特别像什么呢？就是微风吹的那个树和流水的声音，他俩加起来的。如果微风只吹树的话，是个特别单调的声音；微风只吹流水的话，也是特别单调的声音。但是树和流水的东西一旦配合起来，它俩节奏又有点接近的那个时候，那个状态就来了，就一下就是大于十的那种状态。不知道大家愿不愿意去那个郊外去玩啊？如果你愿意去郊外玩的话，不要带人，就你自己啊，就你自己。然后赶上阳光特别好、风特别好的时候，就。躺在阳光底下，躺在那个草地上，听着旁边的水和树的声音。我告诉你，那个你你能做出你从来没有做过的好梦，嗯，一定是最美最美最美的那个好梦。来喝酒啊，各位，喝酒。
1: 张老师，您有这么多好听的音乐啊？那在中美史当中呢，您是怎么策划这些音乐的？因为啊，其实我们听下来觉得中美史当中的
0: 音乐啊，可以再好听一点，对吧？中美史啊，中美史里边有好多音乐都不行啊。中美史大家都不太希望我放西方音乐，我想放也放不了啊。大家都总希望我放中国音乐，中国音乐不是不好啊，而是实际上中国的古典音乐是。比较单调的，我我这么跟大家说，大家可能觉得你这个崇洋媚外是吧？不是崇洋媚外，而是确确实实，中国的这个古典音乐就是比较单调。我们现在把中国的所有的古典音乐拉出来之后，古典音乐啊，注意，只是古典音乐拉出来之后，你拉一个清单，然后你把这个清单挨个去放的话，你得到的感受是有限的，是真的是有限的啊。嗯因为咱们这个音乐呢，它本身这个，比如说乐器，然后它这个合奏的设计，所有这些方面其实设计的都很弱，真的设计的都很弱。我也不知道为什么啊。中国的古典音乐就和中国的艺术非常接近。我为什么说它非常接近呢？它就是只有两个极端，一个极端呢，就是孤芳自赏的那种极端，就一个人然后坐在那儿拨了两下琴。根本就不在乎别人去听这个音乐到底好听还是不好听啊，就旋律上怎么样，根本就不在乎，纯粹在于个人的表达，这是其中一个极端，就是我们所谓的这个非常艺术化的极端。然后还有一个极端呢，就是极端大众化的，非常大众化的。然后这个大众化的呢，就导致它变得特别俗。当然，这个俗不是坏事啊，我从来没有认为，呃，这个俗是一个绝对的坏词儿啊。但是他就是因为他的俗呢，导致他的形象就单一了，就他只能传递出比较单一的这种情绪来。你听这个古典音乐，其实我听了好多这个古典音乐，听的时候你就会发现，其实就这两种，基本上就这两种，很很难找到非常丰富的，然后贴在中段的，谁都可以听的，可以听得进去又可以听得上来的那种音乐，听得确实是比较少。
1: 呃，刚才有网友就说了，张老师，你可以听听戏剧啊，是不是也是这样的一种感觉？行，以后
0: 我听听戏剧啊，因为确实这些京戏啊什么这些东西我听得少
1: 啊。张老师啊，我们现在已经说到中美史对吧？那么我们有网友呃在说啊，中美史当中肯定绕不过的一个、啊、算是大家吧，就是张大千啊。呃，说他应酬话居多、呃，这个观点您怎么看啊
0: ？张大千的应酬话很多。张大千的手又非常牛。张大千是不是大师？我认为他就是大师啊！没有，毫无疑问，他就是大师。他的应付应酬的画很多。我告诉你，中国画家就没有没有应付画应酬画的人啊！就是咱们中国的这种关系社会，首先这个这个关系社会里边就不存在你你孤独的画画，然后没有人跟你要这个画。我不是要讲张大千，我是讲这件事儿啊！而且呢。一个国画家或者一个书法家啊，他本身呢就确实具备这样的一个条件。我五分钟、十分钟就写完一幅字儿，是吧？二十分钟、三十分钟我就画完一幅画，我就很容易就能把这件事儿做成。所以，那何乐而不为呢？对吧？因为我把画送给了某某某，你要注意，这个人收藏了我的画，那么在业界，这个人就是一个收藏我画的标准。那么。我其他的画就可以卖上更高的钱，或者说我会接触到更多的潜在的买家或者捧我的人。所以中国一直以来画硬轴画的人都非常多，齐白石也画，齐白石画了很多，齐白石也好啊，张大千也好啊，包括后来咱们说的熟悉那些人都好。那黄宾虹呢？黄宾虹是个例外。为什么说黄宾虹是个例外呢？就是因为黄宾虹一直以来都被别人压住，真的，因为黄宾虹的画不好看。黄明宏想送给别人说：“哎，我送你一幅字儿啊，或者说咱俩认识认识，送你一幅画啊。”人家不要，你知道吧？他不好看，他那个画他不像张大千。张大千帅啊。其实你看张大千的画你再回头看赵无极的画你会发现他俩是一样的、啊，就是很帅，都是很帅的人。然后你看这个那个齐白石的画呢，就是很很有趣味啊，很有趣味这个很多人都喜欢这个齐白石的趣味，因为中国人一直讲究趣。趣这个字儿在中国是非常非常重要的。比如说玩核桃，是吧？你中国前两天不有一个挺有意思的一个相声，说叫盘它吗？中国什么都能盘，为什么什么都能盘？就是因为这些东西都能盘出去来，知道吧？所以齐白石他实际上就是说把自己的这种个人的小趣味给放大了。我在日本正好就看到一个齐白石的展览，就草草的走了一圈。我非常喜欢的梁凯，我就没看着。哎、为什么？因为他把梁凯的画撤下去，然后挂上齐白石的画。那丰子恺呢？您怎么看？丰子恺，丰子恺就是画漫画嘛。我怎么说丰子恺呢？嗯、画的挺好，因为我十八九岁的时候还临摹过丰子恺，然后还学丰子恺画过自己的漫画记事。像日记似的，哎呦，这个真的，我模仿的，我当时自己觉得还挺好的、嗯、在那一任的女朋友那儿，那一任女朋友，就是在很早很早之前的一段八卦，嗯、有这么一个女孩、嗯、我在是一个傻子的时候遇到了这个女孩然后呢，遇到这个女孩之后，因为这个女孩她本身比我大，然后见识也比我多，我呢也不知道怎么的就就就特别想跟她在一起，然后呢就疯狂的追求人家呗。然后后来就追求成了，追求成了之后，他就给我介绍了好多东西，丰子恺，就是他给我介绍的，因为他本身是画国画的。然后呢，他就拿了一本丰子恺的这个书给我看，从那儿开始林丰临丰子恺，然后学着丰子恺画那个记事，还有好多音乐也是他推荐给我的。反正总而言之吧，就是很多见识都是这个人给我的。正好赶上那时候呢，演那个《大话西游》，《大话西游》里边不是说吗？至尊宝，你之所以还没有变成孙悟空，就是因为你还没有遇到给你脚底三颗痣的人。只要你脚底有了那三颗痣，你就变成孙悟空了，就是一个蜕变。其实我觉得一个人一辈子总是有那么几个契机是会蜕变的。那几个契机呢，很有可能就是你遇到了某个人，或者是你爱上了某个人。啊、呃，就是你得觉得你配得上他。对，因为你要攀高，所以你就在那个阶段拼命的去补充自己。然后你在补充自己的过程中，你就会你就会变。你会遇到这样的一个又一个的蜕变的机会，当然这是在我认为啊，是在你年轻的时候比较多，因为年轻的时候呢，荷尔蒙比较澎湃是吧？更容易投入全部情感，然后呢也比较容易冲动是吧？我觉得比较容易冲动。我看到啊，我们
1: 网友有说，呃，年轻的时候比较容易产生迷恋的感觉。
0: 对，美好的爱情真的是可以让人进步的，真的是，因为你想让自己变得更好嘛。是这样哇，张
1: 老师自曝初恋了哈，哎，这算不算初恋啊
0: ，张老师、啊？呃，你第一次拍拖是几岁啊？我几岁拍拖？我这个人成熟的比较早，我大概是上三年级，也就是十岁左右的时候，开始有了喜欢一个女孩的感觉。这么早，是是不是跟您是艺术家有关系啊？<笑>这跟艺术家没有关系，我是在农村嘛，在农村呢，小时候。嗯，硬件各种设施啊都不是很好。我们那个小学呢，二年级和三年级在一个班级啊，这样啊，那可挺怪吧？啊、老师先给二年级讲课，三年级做作业，嗯、然后呢，呃，等这个给二年级讲完之后，再给三年级讲课，然后这个二年级再做作业，大概是这样
1: 。那您那时
0: 候几年级啊？有一个我那时候二年级，好、哎、像是我我对我是二年级，然后有一个三年级的女孩，就长得挺好看的，坐在我的右后方一个角上。哎，我觉得，觉得人家挺好看的，就真的觉得人家挺好看的，然后就幻想着，他到我家做客呀，嗯、幻想着我上地里的时候偶尔遇到他呀，反正就幻想过好多事当然是也没从来没有跟那个女孩说过话啊，一次都没有，仅仅就是仅仅就是如此
1: 。呃，那时候有没有什么在书上画画像啥的？这算不算绘画启蒙啊
0: ？你说这是绘画启蒙，我觉得这个事儿也成立。为什么呢？为什么说成立呢？因为你对一个人的形象有了认识，然后在脑子里边可以给他画出一张图来。你是对这张图特别中意，因为我很少看那个女孩。我跟你讲，这不是一次啊，我有两次。这是第一次，是吧？小小学二年级的时候，后来我高考的时候还有一次。啊，高考？我高考就在高考当天，当时考英语，我在第一排的最左边，然后第一排的最右边有一个女孩。我就看了他一眼，他呢也不知道那阵怎么就朝我看了一眼，然后我俩就大概是对视上了。我觉得他长得特别漂亮，然后他就低下头一直在做作业，也从来没有把头再抬起过来。我实际上就在脑子里边自己补足了一张他的肖像。然后英语，因为我不太会嘛，早早我就答完了。答完之后，那时候考试都给一张草纸，然后我就从那张草纸上给他写了一封情书。啊，直接写情书啊？考完英语，英语是最后一科嘛？考完英语之后，因为我们在外地考试啊，统一在外地考试。考完英语之后，大家都要回家了，然后我就一路跟跟踪着那个女孩，追到她的酒店，她住的酒店，在她刚进酒店那个门的时候，我就把她喊住，然后把那个情书塞给了她。
1: 那个我八卦一下啊，这个情书里边写了什么内容啊
0: ？那情书里边什么也没写，就是写我今天在考英语看到了你，我觉得你很漂亮，如果有机会的话，我真想怎么样怎么样。也没写我是谁，也没写我的联系方式，等等等等，什么都没写。我只是想让他知道，他很好，然后他今天被一个人喜欢上了。电话也忘留了？我不是忘留电话，就是没留，就是没留而已啊，就是没留。因为我觉得我要把这个，因为在那个之前，我读《世说新语》里边有一个叫做“何必见戴”，你们知道这个故事吧？呃，就是王
1: 子游想去见丹道嘛，然后到他那儿绕一圈就回去了，是这个吧
0: ？对。我已经把事儿说完了，然后我把这个心情也表达出去了，我就够了，明白吧？因为我也不知道，万一我留了电话之后，你看啊，我留了电话之后，万一他不给我打，我还得天天想，这是不是第一个啊？他万一给我打了，打了之后，结果他并不像我想象的那样啊，非常失望，这只是另一个，对不？你看他会有各种各样的不好的东西，那为什么不把这个东西留到最美好的时候呢？对不？对，多好啊！
1: 刚刚张老师这边已经曝光自己的那个初恋了啊，而且还不是一段。那我们回到之前的这个话题啊，我们的国画。那说到国画，嗯，国内最知名的何家英，呃，张老师您有什么看法吗
0: ？何家英应该现在是在国画界，应该是我不能说他是头把交椅吧，但也差不多就这么一个人。但是你要想，何家英到底是？怎么样变成了现在这个高度啊？或者怎么做到了现在这个位置？何家英的画到底有没有那么大的价值，让它成为现在国画的这种翘楚？我觉得，我觉得完全不能。哎，这是为什么？为什么说完全不能呢？首先，何家英呢，他的掌握毛笔的能力确实和古代的那些艺术大师没有什么区别，就掌握毛笔的能力。因为书法也好啊，国画也好啊，实际上非常考验一个人控制毛笔。我之前在节目里边应该讲过很多遍了，很考验这件事儿。就这一点上来说，何家英已经做到很好了。但是做到很好，就这样的人不光他一个，很多人都能做到。然后呢，何家英给我们创造出来的美是什么样的？如果大家看过王熙东画的画，呃，那个死了那个上海人叫什么来着？呃，陈亦菲陈亦菲。啊，对，陈逸飞就是现在中国的这个美女画，他们用油画画出来那种非常仿真的，像照片的那种感觉的，然后大美女。其实何家英就是用国画的这个手段画出来了那个东西，其实是一模一样的。但是呢，何家英还不是用了纯粹的国画的手段，他还增加了很多西画，就是西方的这种审美。什么叫西方的审美？就是象形，因为中国古代不讲究象形。你要想想中国的古代国画，我没有见过任何一个女性画的是像那个人的。男性我见过有，就是画的那些肖像是吧？有确实有画的很像某个人的肖像，男性。但是女性因为地位比较低，所以女性就已经被支配到一个这个附属品，或者说我们以前总说物化这个是吧？物化女性，她就是一个社会的男性男性社会的一个附属品。所以大家对女性的要求是有一个固定标准的。那么中国古代国画整个画下来呢，对女性的这个描述，基本上都是非写实的，基本上都是。那么何家英呢，就把用了国画这种技巧，然后用了西方对于写实这种意识，然后给它嫁接过来，他俩加在一起又加增加了一些西方的这个明暗啊、呃、色彩啊，增加了一些这样东西，然后就达成了一种看起来很像国画的这种大美女美女图。那张老师啊，我问一下啊，就是。按您的理解，接下来
1: 我们的国画会有怎样的一个发展呢
0: ？那现在这个国画其实是很难搞啊。国画是这样，呃，说一下啊，它是从俗。怎么叫从俗呢？就是国画家们要为了卖，就不停的去降低自己国画的这个格调。我之前不是说过这个事吗？古代的画家都是官员，他有钱。你像王羲之吧。王羲之虽然他归隐了，他不当官了，但实际上他是一个大地主。他即使不当官，他也是个大地主，他根本就衣食无忧。他不拿这个东西当当一个说我养家糊口的事儿。古代的画家基本上都是这样，所以他这个可以保证自己的画品会很高。所以你可以看到有很多人画的画，可能感觉怎么不怎么好看呢？但是现在这些画家不是这样，他得靠画来卖钱。但是呢，能掏钱买画的人格调又没有那么高，所以就导致他们不停的去降自己的这个格调，降低格调来适应市场，然后就就出现了这么一大批的这个所谓的国画家，然后他们出来这样的作品啊，好吧，哎，听着还是很无奈的哈。将来
1: 我们中国国画的发展会怎么样，还是挺扑朔迷离的哈。哎，不过张老师啊。嗯、呃，像何家英那样，他是用国画的形式、工笔画的形式，呃，其实表达的是西方的内容。那么，您能跟我们讲讲周春芽吗？那我感觉啊，周春芽他是用一些西方的手法啊，呃、包括油画呀、呃，包括他的一些技法呀，来展现中国的一些审美，或者说是我们啊传统当中的一些东西吧。您是怎么看周春芽的呀？
0: 周春芽，我特别喜欢，就是我不说嘛，在绘画性上，毛燕啊、周春芽啊、靳东旺啊，是吧？他们都本身属于在绘画性上有了一些探索的这些人。那周春芽这个广度是更开阔的，这个深度也是更深的。所以就在咱们现在这一代的艺术家里边，周春芽的画我是非常非常推崇的。如果你找一个人，他能把“烂漫”这俩字儿画出来，你找去吧。然后我就看周春芽画的那些桃花，那就叫烂漫，真的是烂漫。什么叫烂漫？我觉得“烂漫”这俩字哈，我当然我这个语文不好啊，不知道这个本意是什么。但我真的认为“烂漫”这俩字这个“烂”字可不是，可不是说它是一个绝对的褒义词。这个“烂”字真的其中有一定的贬义。这个贬义呢，就是指毫无顾忌的意思。一个孩子烂漫，天真烂漫。我见过一个维族的小女孩在饭店里边吃饭。在维族饭店里边吃饭，然后突然间跑出一个小女孩来，大概有六七岁的样子吧，然后上身穿着一个小背心然后下身什么也没穿，然后哈哈笑。我我就特别不好意思，我都不敢看人家，因为他毕竟已经六七岁了嘛，他已经不是个襁褓中的孩子了，他下身一点都不穿，我还是有点不好意思。但我又突然体会到那种根本就无所顾忌的那种感觉，你知道吗？我这种顾忌到底是什么？多可耻啊！你我突然想，我他妈的，这可耻的不是人那,那女孩，是我自己，好吧？是我自己在，好的东西在自己内心，对吧？反正就是这个意思。所以我说，这个烂字里边呢，本身就有一种无所顾忌。当然，这无所顾忌里边呢，也包含着一种真实敞开了，就是这种感觉。就比如说现在我在跟大家聊天的时候，我觉得我就接近这个这个感觉，就像他的桃花，对吧？这个桃花我看了之后，真的太刺激我了，真的太刺
1: 激人。了。呃，张老师啊，这个现在离十二点还有没几分钟了啊？那我刚看了一下我们网友啊，呃，有几个人的名字，您给我们快速的也点评一下啊。然后呢，我们就跨年啊，那个跨年之后，我们是有很多呃关于西媒体的问题要问您的哈、啊。那第一个呢，就是刘野，第二个是丁乙，第三个是徐冰。您能跟我们都说一下吗？
0: 因为刘野是现在中国，我觉得是算是一线一线艺术家吧。刘野的画到底有多大的艺术价值，我不好说。但是刘野的画好看啊，刘野的画作为装饰画，注意啊，作为装饰画，它是很有趣的，挂在家里边呢，辨识度非常高。辨识度，注意，现代艺术里边非常讲究这个东西，叫做辨识度。如果你画的东西没有特点的话，那跟大家都一样，或者是说，呃，就是以前说那个说法叫泯然众人，对吧？如果是这样的话，你这个画家就很难成名，你这个画呢就很难变成经典。然后刘野呢就找到了一个比较好的一个方式，然后后来呢就好多人学习刘野这种方式，所以画的跟刘野的画也都差不多。因为刘野本身他的画呢，你说他的创作难度。我说的这个创作难度呢，就是指的一个艺术家能够挖掘出来的某一个点的那个深度，并没有那么深，并没有那么高。但是刘野又赶上那个时代，然后他就出来了。出来之后呢，呃，现在算是咱们国家的一个一线画家，然后画卖的也特别好，从商业上是非常成功的，就是这么一个。但是我个人来说呢，很尊重这个画家，但是并不认为他的艺术有他的画卖的那么好。大概是这么一个定位，也可能是我理解不到位啊。因为说到当代画家的时候，没准以后就认识了。因为现在我跟他还不认识，没准以后就认识。认识之后，人家一听说张晓东，你以前还说过我什不好怎么的啊？我没有说不好啊，没有说不好，我只是觉得从现在我看来呢，他的作品更像是安迪沃霍尔那一系列，就是他更像一个商业作品。好了，刘也说完了。呃，接下来是丁乙。丁乙，丁乙的画呢，我看了不少原画，嗯，它的制作难度真的是相当的高。丁乙的画的制作难度，因为现在有很多画已经不能说它是画出来的，制作呢更像在做一个家具啊，画呢就更像是写字儿，随心所欲的那种写字儿，所以它俩之间还是有点区别。那个丁乙的作品呢，它的。制作性是非常非常强的，我研究了很长时间，他的技法一直在变，他的方式一直在变，然后我就想，这个人到底怎么弄的？那、啊、他绝对是一个非常敬业的人，才能做成那样。那您觉得他的画好看吗？我觉得丁乙的画挺好看的，因为丁乙也是一线画家嘛。但是我个人来讲哈、啊，我更喜欢的是在绘画领域上有更大突破的人。就是画出来特别不一样的东西，但是有人说丁乙的画看不懂。丁乙的画，它不是让你看懂的，你要意识到这一点。几乎所有的画本身它的意义就是装饰，平面的东西，它就是挂到墙上让你装饰用的。所以你要说一定要看懂一个装饰，就好像你一定要看你家墙上这个白里边有什么内容的话，我觉得就这个想法就错了。就不要试图去看懂它，找到它的意义，因为它不是画的耶稣。他也不是画的古代帝王，所以你没有必要去看懂他。他就是一个视觉，你要意识到他就是一个视觉，他给你的东西就是一个纯粹的、单纯的一个视觉的东西。嗯
1: ，我明白了。呃，张老师还有一个徐冰，你能跟我们说说吗
0: ？首先，徐冰的艺术给我的震撼是非常非常大的。我看了徐冰那个展览，然后徐冰从最开始出名的时候，他做的那些东西，一直到现在，我也一直在看。徐冰确实是找到了一个很好的点。怎么说这个很好的点呢？就是因为艺术和政治是很难脱离开的。其实在中国也好，在国外也好，其实都是一样的。尤其是在中国，这个政治它就是人类关系就叫做政治啊。你比如说艾未未、黄永平，很少有不涉及这样的话题的一个艺术家。但是呢，你要真想涉及政治、情色的话，其实是很艰难的。那么。你可以走的那条艺术的道路，实际上是非常窄的，在那么窄的艺术的道路上，有人可以挖的那么深，嗯，就是很不容易。所以我觉得这个徐冰呢，就是一个极端聪明的人，在国内所有的聪明的艺术家里边，徐冰应该都算顶尖了，因为他的创造力是非常强大的。
1: 呃，张老师啊，这个不好意思打断了哈，这个时间快到了，我们跨年的时间快到了。要不您给我们所有的网友在线上一起组织一下？来来来来
0: ，你们有没有秒表啊？咱们能一块数吗？一会儿从二十的时候，谁能开始打字吗？二十开始打字，好吧？你看现在所有的鞭炮都安静了，一会儿过了十二点之后，大家肯定什么都听不着，全是鞭炮声。哎，到了，到了，到了，到了！各位，过过年好，过年好，过年好，过年好，过年好啊！各位，过年好，给大家拜年了。现在已经是零点零一分了，你们酒喝了多少了？我都喝了俩了。这还有音效，来个音效啊呵
1: 呵！这个音效太浮夸了，好吧，这个跨年的仪式过完了哈。那张老师啊，我呢还是代表我们的网友啊，问您一个问题，就是西美史，呃，什么时候更新
0: 啊？我跟你讲啊，我都急死了，真的我都急死了，你们都不知道我现在有多抓心挠肝的想去更新西方美术史。真的都急死了，为什么抓心挠肝呢？因为所有的新鲜的东西其实都是跟西方美术史有关的，跟中国美术史毫无关系，真的是毫无关系。然后呢，西方美术史本身它还有那么多有意思的东西，然后中国美术史呢，越想越难受，越说越难受。它为什么难受？就是就怒其不争，你知道吗？是这种感觉。有过这么好的时候，怎么就越发展越次呢？就,就一步一步越来越滑越次。
1: 那是不是意味着克里姆特就会跟下去啊
0: ？克里姆特，我一定要跟，而且我要跟得很好，很漂亮，你放心吧，啊，我受不了那么好的一个题材不把它讲完。呃，张老师，您
1: 这么说的话，那我们广大的粉丝啊，就期待了，这个特别期待，真的。那讲到克里姆特啊，就是他的学生席勒，你有啥看法
0: ？席勒呢？席勒就像谁，你们知道吗？像虚竹，你们知道虚竹吧？虚竹本身就是一个小傻子，是天赋很好。突然他遇到了逍遥子，然后逍遥子呢，就把自己全身的功力一下就全输给了这个虚竹。于是虚竹一瞬间就变成了这个武林的顶级高手，是吧？绝顶高手。席勒呢，他也是站在了一个绝对高人的肩膀上。就是如果没有克里姆特的话，席勒是很难在那么短期之内就爆发那么大光芒的。你们可以去看席勒在早期的时候作品，极像克里姆特，极像。所以他实际上就在简单的学习克里姆特的这个过程中，就达到了一个很高的高度。注意，在达到这个高度之后呢，席勒意识到自己和克里姆特毕竟是不一样的，他俩之间肯定是不一样的。为什么不一样？克里姆特四十多岁了，席勒自己才二十岁。首先，四十多岁的人和二十岁的人看待所有的事儿都是不一样的。比如说，席勒经常在克里穆特家，克里穆特不是两层楼吗？他在楼上画画，然后呢，下楼就是一堆姑娘，然后。他就把这些姑娘介绍给希勒，也把希勒介绍给这对姑娘。希勒一开始是非常开心，跟克里姆特就觉得这哇，这是到新世界了，是吧？就是像 I S S 说的那个天堂一样，就他们说的天堂，到处都是美女，想之不尽的美女。希勒也是那种感觉，想之不尽的美女，是吧？然后，注意他在这个过程中跟克里姆特学画，然后在和这些女人和克里姆特交往的过程中，然后慢慢的就发现自己，他一个偏执狂，一个。咱们甚至说稍微有点变态的自己，克里姆特为什么喜欢他？为什么喜欢席勒啊？当然，席勒是这个作品是一方面啊，席勒很牛，作品很牛。在另一方面，席勒非常帅，非常帅。但是克里姆特本身又不是同性恋，再加上他当时呢身体已经不是那么好了，你们知道吗？
1: 此处省去五百字啊
0: 。对，所以他们之间是几乎是无话不谈的朋友、啊、然后席勒呢？和克里姆特之间的差别就是，克里姆特是一个四十多岁的男人，这个四十多岁的男人，他是一个上一个时代的。什么叫上一个时代？在上一个时代，奥地利是一个非常伟大的帝国，到了希勒这儿，奥地利变成了共和国，而且是一个很尴尬的共和国，是一个失败的共和国，是一个这么一个状态。所以，对于一个。四十多岁的人来说，哎，他是在怀念自己曾经的美好；而对于一个年轻的席勒来说，他一直在憧憬未来的那种突进、那种奋进。一个年轻的维也纳，重新上路，然后重新收获那种曾经的荣光，变成一个现代的国家。席勒经常和更现代的一些艺术家在一起，虽然他总体上是非常接近克里姆特的，但是就在同一件事儿上，他们。分成两叉，一个是旧的，一个是新的。克里姆特从来不理会那些所谓的新艺术家，尤其是那些共产主义的，就是信仰共产主义的艺术家啊。那时候已经有共产主义了，在维也纳就已经有了。克里姆特之所以搬到家里边，再也不去接触那一圈的朋友，或者说新一圈的艺术家们，就是因为他不喜欢现代派。他真的是不喜欢现代派，但是席勒不一样，席勒很年轻，他浑身里边充满了那种冲劲他非常知道这个现代派对于他的意义，所以他经常在那个现代派里边混，然后他的画自身也是充满了现代气息，所以在同一棵树上就摘出了一个醇香型的果子和一个刺刺微微的一个果子。我说克里姆特和席勒，他俩实际上是同一棵树啊，它的根基是一样的，同一棵树。但是因为克里姆特喝的是原来的水，席勒喝的是新的水，然后席勒就长出来一颗刺猬，然后克里姆特长的就是一颗金色的、闪闪发光的一个果子
1: 。这么说，是不是席勒有嫁接的效果
0: ？你要说嫁接的效果，我觉得有嫁接的效果，就是因为席勒本身又嫁接了现代主义。现代主义
1: 啊。刚才您说喜乐的时候，想到克里姆特他们家那些美女，对吧？哎，张老师，我倒是想起啊，说美女，我们一般我们说艺术家，好像男性居多，女性呢好像并不多。不过我想到的是印象派的莫里索，您对莫里索有什么一些看法吗
0: ？莫里索，你怎么这么喜欢听莫里索呢？那是女性吗？啊，就喜欢听女，一定是个女性，是吧？喜欢听女性画家，历史上的女性画家很多，中国、国外其实都有很多女性画家啊。女性不是不能当画家，就主要是因为女性吧，心地太善良了，所以就导致她放不下很多东西，所以就没有办法做这种特别专业的事就没有办法做什么画家之类的。其实莫里索她就是个玩票的画家，她并不是一个非常专业的画家。嗯，印象派时期有很多人都是玩票的人，很多人啊。Oh. 玩票，呃好，好吧，玩票，嗯
1: ，啊，不过我是看到马奈给他画的几幅肖像哈，呃，当时马奈画的啊，这个真的很美，然后他那个笑容真的是，哎，对，说到笑容，我想起来，我们有网友也在问啊，那个哈尔斯，哎，他那个笑容是怎么画的呀
0: ？因为哈尔斯画的非常快，所以他能捕捉那个笑容。因为咱没有哈尔斯那个作画记录啊，不知道。但我想象中哈尔斯大概是怎么画的呢？他迅速的把脸画完，非常迅速的把脸画完，趁着这人还在笑的时候。嗯
1: ，张老师啊，刚才您在说哈尔斯的时候啊，有一个网友一直在刷屏啊，在问基弗。这个基弗我也挺感兴趣的哈、啊，也是算当代一个德国非常有名的艺术家。嗯，您能跟我们说说他吗？基
0: 弗。基弗是典型的德国艺术家。德国艺术家和别的艺术家有什么区别呢？德国画家就是因为除了德国以外，全世界也没有这么一个国家连续经历过两次巨大的战争，而且都是战败国。很简单，一旦是战败国呢，就会被贴上各种标签嘛。在二战、一战的时候还好一点，是吧？二战的时候有很多人是德国人。他们不是犹太人，他们是德国人。他们当时是挺纳粹的，他也不明就理。反正我我就知道挺纳粹，纳粹是我们国家的骄傲，而且甚至他可能是全世界的骄傲。然后在纳粹失败了之后，他们回看这个过程的时候，注意啊，在纳粹失败之前，德国人并不像咱们电影里边想象的，很多德国人都渴望推翻纳粹，不是这样的。在纳粹失败之前，被推翻之前，很多德国人还在对纳粹寄予厚望呢。他是这样的，包括我说的基弗啊、博伊斯啊这些人，其实都是，他们就当时这个脑子就变成了，不是说脑子，人家就是就是德国典型的德国人，德国公民，所以呢，在二战结束之后，他们来反思这段时间的时候，实际上是要在自己身上开刀的，所以这些人是非常沉重的，他背着自己曾经犯过巨大错误。海边的曼彻斯特你们一定看过，对不对？有一个男人整天在家里边带朋友们喝酒。然后他老婆带着两个孩子在楼上睡觉，半夜两点了，他还在家里边喝酒，然后把两个孩子吵醒了。他老婆下来之后，把他那帮朋友们给撵走了，给骂走了。骂走之后，这哥们儿想一想，上楼之后亲了两下自己那两个孩子，然后发现孩子住的这个屋太冷了，于是呢，他就下楼给那个壁炉加了几根柴火，加完之后呢。他就想，妈的酒没喝够，我出去再买点酒。于是他又出去买酒了。等他回来的时候，他家已经被烧毁了，他老婆被救出来，但是两个孩子都死了。从那之后，他永远没有办法原谅自己。即使后来给了那么多机会让他去原谅自己，他仍然没有办法原谅自己。这个其实就跟基弗。他们是一样的，你知道吗？他们是德国人，他们是德国公民，他们曾经犯过那些错误，而且是义正言辞犯过的那些错误。当时自己根本就不自知，然后等到他回过来的时候，他是没有办法原谅自己的。他那种沉重戴在脑袋上那个紧箍咒是永远没法解下来的。所以他们是典型的德国艺术家
1: 。德国啊，德国，好吧。这个讲到德国就想到捷克，对吧？张老师，您能跟我们说说捷克的？穆夏嘛，呃，很多网
0: 友也在问、啊、呢。穆夏呢是一个很好的装饰画家，画的很棒啊。但是呢，你说穆夏在古代这个基础上有多大的突破？我觉得没有多大的突破。呃，我之前讲过拉斐尔前派，你们肯定听过。穆夏和拉斐尔前派，他俩之间隔了好多年。拉斐尔前派其实已经在穆夏之前完成了穆夏所有的工作。穆夏做的工作呢，就是把拉斐尔前派的东西变成了商业插画，他就是这样的一个过程。大家喜欢穆夏，其实我也挺喜欢穆夏的，是吧？但是呢，穆夏作为一个艺术家的角度上来说，他没有很高的高度，他是一个很优秀的商业插画家。但是因为穆夏，他是一个民族英雄。因为他这个民族本身呢就缺少这个优秀艺术家，所以他就被自己这个民族本民族给鼓吹，然后就变成了一个艺术英雄，就像那个奥地利要鼓吹这个克里木特是吧？呃，这个佛罗伦萨要鼓吹米开朗基罗，他肯定是要鼓吹自己的这个。您刚才举的那些例子好像都是写实的
1: 哈，好像我们现在也很多人比较喜欢写实的作品，是因
0: 为写实的作品呢更简单，更容易接受。而且更容易评判好坏，因为有照片在那对比嘛。这是大家接触艺术呢比较容易迈的一道坎儿。一旦进去之后，就感觉自己好像亲近艺术了，是吧？比如说现在什么抖音啊、什么快手之类的，有很多画这个彩铅画的，你们知道吧？那彩铅画画的基本上都是写实的，然后大家可以通过这个呢，就很容易的评判这东西好还是不好，可以发出赞叹。但你光去给一个，比如说德库宁的画，他没法赞叹，你知道吗？那那那还是找写实的东西呗，对不对？
1: 写实就像您之前说起的这个印象派，就是因为有摄影嘛，呃、啊，足够写实嘛，才有印象派。那么摄影也算是一个艺术创作。那日本呢，有很多摄影师啊，呃，那个荒木经惟，张老师，您能帮我们说一说？嗯
0: ，你说那个老色鬼是吧？嗯<笑>、哎呃。他其实后来就缺乏创意了。你看他，呃，后来的东西就就没有他曾经，这就差不多跟一直在重复以前的东西，就是什么捆绑啊、画弄的那些东西，就没有什么新的创意了。一开始的感觉还挺刺激的，呃，江郎才尽的感觉。很多人都是这样，很多人都是这样。人的创意想源源不断，这个事儿太难了。各位，别说别的，就我做节目啊。我每一期做节目之前，我都要想这一期我到底要讲出一个什么东西来，能让大家有收获。因为现在信息这么发达，你知道，你随便在哪儿都能找到一些东西，对不对？如果我要是跟大家讲的都一模一样的话，我就感觉我，或者说差不多的话，我就感觉那我还讲它干嘛呢？我有什么意义呢？我总在纠结这个。其实今年过年之前，我就已经准备好了一期，我要我要更新一期，结果就那一期自己把自己纠结纠结纠结,纠结，大概三四天的时间。然后我就放弃了，我觉得不行，简直太没意思了，是非常难的。想创造一件事儿，非常非常难。你看我讲节目，这还不是什么艺术，对吧？就是仅仅是讲一个东西而已，都都这么难，那做艺术呢？所以你想让一个人持续的有创造力，这个太难。了。画画还好一点，因为画画它慢，对吧？我一年画两三张画，我画一辈子，一直持续这个题材，然后这样呢？可能这个主题就更深入人心，而且大家也不会觉得有什么疲惫感。但是摄影不一样，摄影你一天就拍出多少张照片来，然后我们看完之后，只不过换个模特而已，一模一样的绳子，一模一样的光线，一模一样的捆绑方式 ，Lady Gaga 被捆绑的感觉，就一定比一个某一个日本女性被捆绑的感觉好吗？我没这么觉得。而且雷德嘎嘎也长得不好看，对吧？我对他也没什么兴趣。梗在这儿
1: ，那要是特朗普呢？
0: 捆特朗普行啊，对啊，捆特朗普可以啊。<笑><笑>没准特朗普他说一说，特朗普还真的能让他捆。特朗普
1: 也是个<笑>啊，那是玩笑哈。那如果说是整个
0: 完全风格改变呢？我告诉你，有很多艺术家一直在求变，就成功之后一直在求变。他自己觉得变得好了，有可能市场还不接受，所以都挺难。好吧，嗯
1: ，这个沉重话题我们先搁一搁啊。上半场我们八卦过,过张老师的这个初恋，对吧？那么下半场我们也八卦一下，好吗？我们网友很多的呃呼声啊，那个呃，张老师最喜欢的女性是谁？嗯
0: 、呃，我以前特别喜欢一个女明星叫詹妮弗·康纳利。后来他老了，老了之后变得特别硬，特别爷们儿。那凯特·布兰切特呢？我记得您曾经说过，凯特·布兰切特这个女性我很喜欢，但是她对于我来说太大了，太大了是什么意思？我我掌控不住这样的一个。假如说她是我的女朋友，我应该是掌控不住，<笑>在她面前我感觉有点自卑。那像安吉朱莉呢？朱莉我也不太喜欢，我也不知道，我也不知道为什么我不喜欢朱莉啊。你看，同样是大嘴，相对来说喜欢茱莉亚·罗伯茨，可能是因为她太硬了。一个男人对一个女人的评价呢，不是说她是不是绝对的美，还是看是不是适合自己。那斯嘉丽·约翰逊呢？斯嘉丽·约翰逊呢？谁不喜欢呢？对不对？但是做做女朋友的话，我觉得啊，斯嘉丽更像是短期的女朋友，詹妮弗·康纳利更像是长期的女朋友。我们有网友还问呢、啊，那蒋勋呢？蒋勋您怎么看？蒋勋是一个骨子里边。就带着文化气息的人，不是说蒋勋他是一个大师啊之类的，但是他骨子里边确实是带着那种气息的。他去说话的时候，然后他去做事的时候，包括他写的文字，我其实以前对这个蒋勋还挺认可的，所以关注他比较多。一度我也以为我是类似的那样的人，就是文艺范啊或者是什么，一度我真的以为我是那样的，人，但事实上证明我不是那样的。就差很多，而且不是一点半点。蒋勋讲的东西呢，讲的也挺好的，因为他看的东西很多嘛，很杂，所以呢，他对什么东西之间这个联想是非常牛的。然后再加上他本身那个很柔软，然后很感性的那个心，呃，再加上他那个文艺范儿，所以他聊什么东西的时候呢，就聊的让你感觉聊什么都像聊感情，聊什么都像聊自己的爱人。所以那种东西其实听一听是特别舒服的。呃，我听他讲《红楼梦》，听他讲很完整的一版讲艺术史的这么一个课，好像是。当时他上课的时候就录下来的录音，非常好，非常舒服。尤其是一个人的时候，要睡觉的时候这种听，嗯、呃，就感觉好像蒋勋是一个是一个很柔软的伴侣在你旁边了。蒋勋如果在讲课的这个层面上，或者说从他传递出来的。这个味道，或者他传递出来这种温度的层面上来说，我觉得蒋勋几乎是完美的。从另一方面上来说，比如说从他讲课讲艺术史这个课的深度上来说，我觉得呢，呃，因为他他自身呢不太懂画，所以呢他讲出来的东西总是要偏爱好者的感觉。所以他用这个爱好者的状态去讲话的时候呢，对于我这种相对来说专业一点的人呢。就很难受，你知道吗？就好像是我听你们讲话的感觉，就你们说一下你们对这个画的看法，然后这些看法有的时候很真挚啊、呃，我也很感动。但是呢，呃，有很多时候我总是会有一些我我想再给你讲一遍的这个感觉，你知道吗？我想，哎，这个这个说的有点不太对，或者这个怎么样？我总是想再给再给蒋勋讲一遍，是这个意思。然后蒋勋自己呢，他也画画，在我看来啊，蒋勋是一个。就像我们现在的这个一个很优越的家庭的一个主妇，她也没有什么工作，然后呢也没有什么压力，然后就是对什么东西都特别感性、特别感兴趣。然后她就像这个，然后又画画画、写写字儿，到处旅游，然后看一些东西，然后偶尔自己总结一点东西写出来，分享一些心得之类的。他就很像这样的一个，因为我认识很多这样的女性。就是这样的女性呢，可能就是没有蒋勋看的书多而已，就他们的水平几乎是差不多的。偶尔也画画画，所以蒋勋呢，更重要的不是他解读出来的东西啊，而是他解读的这个过程，是让人感觉更舒服的。
1: 啊、哦，主要是过程啊，张老师，你知道我听您说蒋勋的时候想了什么吗？你想啊，他又是画画，也解读《红楼梦》《佛经》啊这些东西，这个有中有西。啊，我就是在想我，我们什么时候才能把这个中西的这种艺术合
0: 并起来啊？中西没有办法真正融合是很正常的一件事儿。我们捋一下这个事儿啊，什么叫做现代艺术啊？西方，咱就说西方，什么叫做现代艺术？现代艺术有一个非常明确的标准，就是反古代艺术。西方的这个现代艺术。整个就是建立在推翻古代艺术那个前提上的，所以意味着西方的现代艺术本身和西方自己这个古代艺术就是断层的，就是隔绝的。那你凭什么就觉得中国的这个古代艺术就能自然地延伸到现代艺术呢？当然不能啊！西方自己推翻了自己，建立了现代艺术，然后西方建立的这个现代艺术。他又推广到全世界，变成了世界艺术，不是中国的古代艺术，也不是西方的古代艺术，没有任何一个古代艺术变成了世界艺术，而是从古代艺术延伸出来的那个现代艺术变成了世界艺术。这个是个非常重要的命题。我们现在不是说我受西方怎么样怎么怎么样，西方怎么就怎么好，中国就怎么不好，不是这个意思，而是西方也把自己推翻了，才。构建了一个世界艺术，如果不推翻自己的话，是不可能构建这个东西的。既然是这样的一个环境，那我们中国的这些古代艺术，它就应该是在古代，它就应该做古，或者说它就应该摆到博物馆里边去，就这么简单。现代、古代、中国、外国，说别的都没有用。你想一想，你现在身边所有的这些东西，哪一样属于古代的？哪一样属于纯粹中国的？没有，我们已经和那个划清界限了，那已经是过去时了。我们是现代人，我们是地球人。当然我，我我们是中国人，是啊，确实是中国人。但是我们现在广义上来说，他是一个地球人，对吧？我们享受着全世界的资源
1: 。嗯，是这样，是这样。好了，张老师啊，那个，因为我们直播那么久啊，呃，现在呢还剩下最后一个我们网友的问题，那就是。张老师，您说说看，为什么我们那么多粉丝，都
0: 喜欢您啊？其实我觉得你们可能就是因为我，我比较真实吧，是吧？说什么事儿比较真实，不装呗，就是没有什么人设呗，对不？因为现在在这个人设满大街的时代，找到我这样的人不容易，对不对？<笑>好吧
1: ，啊，那、啊、我们直播这么久时间了哈，张老师。也辛苦了，那我们这么多网友啊，都在一起啊，和张老师一块儿
0: 过年。行了，各位，咱们哎，过年嘛，对中国人太重要了，是吧？这么重要的事能跟大家在一起过年，特别开心，特别开心。嗯，祝大家在路上的路上快乐，这个在服务区的服务区快乐，是吧？祝大家在家的家庭快乐。就干嘛都快乐，反正就就我希望你们快乐就行了，好吧，就这样，同志们，嗯、咱们聊到词穷了。过年好，大伙再见，给大伙儿拜年，拜拜
2: 。大家好，我是老师，中国美术史这档节目的 VIP 群管理员小薇。呃，自从老师建了这些 VIP 群呢，我每天最喜欢的运动就是爬楼了。在群里看大家交换各种有关艺术的信息、知识、图片，不知不觉真的可以爬个几千层。呃，既活动了双手，也滋润了双眼，还能顺便美化心灵。总之，风光无限。我非常喜欢这项运动。在这里呢，也要祝老师所有的听众在猪年事业、学业、生活，特别是对艺术的追求，能稳扎稳打，步步高升。在这里给大家拜个晚年了。大家好，我是你们的大脸小姐姐。平常负责张老师的公众号运营和线下活动的组织工作，在过去的时间里，张老师一直坚持自己的节奏，没有进行系统化的商业包装，留给了自己更多的时间去看书研究，以便呈现更多有质量的内容给大家。其中穿插着线下活动、国外观展旅行、组织暑期的艺术工厂等等，尤其是2018年中国美术史音频节目上线和出书这两件大事儿。依靠着各位粉丝朋友的支持和帮助，也算完成了张老师的一个心愿，真的很让人暖心，也再次感谢大家。希望在新的一年里，张老师在艺术上能有更多的奇思妙想，让更多平凡如我的普通人也能感受到艺术的美好
1: 。张老师的听众朋友们，大家好，我是老王，我在这儿给大家拜个晚年。希望大家在新的一年里事事都如意，也希望张老师的节目能越办越好，让法老的声音陪伴着法宝们一直到晚年。